0: esta es la historia de dos amigos a los que les encanta una película Dime, peli Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. Y en breve, como siempre, conectaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Hoy vamos a hablar de una película muy especial, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Pero antes, me gustaría eh, mandar un fuerte saludo a Federico, que nos escucha desde El Calafate, en la Patagonia Argentina. Que es un lugar que siempre he tenido ganas de visitar y me parece una locura imaginarme que esto... Esta chorrada que estoy grabando aquí en mi habitación y Edgar en la suya, eh, creado a través de dos países, está llegando a otros lados del mundo tan lejos. O sea, Federico, desde aquí te mandamos un abrazo muy grande y sabes que te digo, te dedicamos el capítulo tal y como me dijiste que te hacía ilusión. Ya ves tú, lo que me cuesta a mí dedicar un capítulo de Dime Belly, que esto no, esto, 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 bueno, qué coño. Lo voy a vender bien, esto cuesta mucho, ¿vale? Esto cuesta mucho que te lo dediquen. O sea, que siéntete afortunado. eh Y aprovecho para inventarme aquí en Caliente que si que alguien dona en nuestro link de PayPal, cualquier cantidad, le dedicaremos el episodio eh, porque dentro de poco nos va a tocar volver a abonar los gastos de servidor y este podcast es gratis. Así que si te sobran 50 céntimos y tienes mal gusto en podcast, ayuda a estos dos muertos de hambre. Link de Paypal disponible en nuestro SoundCloud y nuestras redes sociales. Como siempre, antes de pasar al episodio, me gustaría recordarte que puedes seguirnos en redes sociales, arroba Instagram y en Twitter. ¿Qué coño he dicho? Arroba Instagram? No, era Instagram y Twitter, arroba Dimepeli. Eh, si quieres estar enterado de las novedades durante la semana, de lo que vamos a hacer, de, la, de si hay movidas, de que si me rompe el ordenador otra vez. Porque es que eso es una cosa que comento hoy, que es que se me ha vuelto a romper el ordenador. No sé si te acuerdas, si nos llevas escuchando una temporada, que hace unos tres meses se me rompió el ordenador cuando ya habíamos grabado el episodio de León y lo perdimos ese episodio y tuvimos que volverlo a grabar porque mi ordenador portátil, un MacBook Pro de hace un año y medio... Eh, se eh, petó, petó y, y ahora recientemente, hace un par de días de repente noté que otra vez el ordenador estaba haciendo cosas raras y al parecer las baterías se habían hinchado. No me había pasado en la vida de tener tantos problemas con un ordenador de Apple. O sea que tiene las baterías hinchadas mi portátil se está deformando. Hinchados tengo yo los cojones ya, pero lo que sé es que por lo menos... Hemos crecido y tenía ya mi ordenador de emergencia preparado para esta eventualidad, para esta tragedia que ha intentado sesgar el ritmo de publicación de mi película. Hemos tenido la vida, está poniéndonos obstáculos uno detrás de otro para intentar jodernos y estamos devolviéndole los golpes a la misma velocidad que nos los da. Así que no, eh, aquí estamos de nuevo mmm, a pesar de la tragedia. ¿Y por qué te estaba contando esto? Ah, sí, para recordarte que que eh, Si te gusta lo que estamos haciendo, por favor recuerda recomendarnos a tus amigos, a, la, a quien creas que les interesa lo que podemos estar haciendo. Por favor déjanos una review o, o un 5 estrellas, donde sea que nos escuches, como si es en el, en el iTunes o si es en Spotify, que no sé si tiene sistema de reviews, o si es en iVoox. E por favor déjanos algún comentario positivo, ayuda muchísimo que nos compartas en redes sociales si algo te gusta. Estamos trabajando para que estamos cada día somos más, estoy muy contento de ello. Pero nunca es suficiente, hay que seguir para adelante. No te entretengo más, voy a dejarte con la película de hoy There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. <risa> qué bueno estar aquí, Edgar, qué bueno estar aquí. Eh, primero, por dos motivos. El primero, eh, que, que se me ha vuelto a romper el ordenador esta semana. <risa> que mi puto MacBook Pro de mierda ha vuelto a darme problemas. Está en el hospital durante dos semanas. Pero hemos aprendido, hemos aprendido de nuestros errores y ahora ya teníamos, tenía yo todo un plan ya puesto en su lugar para eh, lidiar con esta situación. Tengo mi ordenador aquí de emergencia para seguir. Dime, peli okay, okay. no desaparece. Seguimos vivos. No. Eh, y la me segunda...
1: Gusta, me gusta esa, 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 ¿cómo se llama? Que haya una... Una, una barrera que tengas que superar. Estas cosas me gustan. Una evolución,
0: ¿sabes? ¿no? Es como, dime, pelis es más fuerte ahora.
1: <ríe> sí, sí, que haya obstáculos, ¿sabes? Sí, sí, como sí. que sea dramático, como una película.
0: Y la segunda cosa por la que estoy muy contento de estar aquí es porque la película de hoy, There Will Be Blood, conocida en España como Pozos de Ambición, ¡Bah! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me da igual pero... todo, Edgar. De verdad, me volví loco viéndola. Esto es una locura. Tengo unas ganas de hablar de esta película. Estoy un poco tenso porque hace un momento eh, leí una crítica negativa de la película y digo, pero este hijo de la gran puta, ¿quién coño es que se atreve a, a siquiera atreverse a decir que esto no es increíble. Es una gran película, ¿no? no es, es increíble, de verdad. O sea, vamos a, vamos a entrar en breve a hablar de ella. Tengo muchas ganas. Uh -huh. eh, cuéntame primero, bueno, no sé, qué tal todo por allí, por Berlín. Está la cosa calentita, ¿no? ¿Tienes calor? Okay?
1: Tengo mucho calor. Tengo, o sea, aquí son 36 grados aquí, tranquilitos, pues, ¿no? En Berlín. Es, el, es creo que el día más caliente que ha habido este año, más caluroso y... Creo que pega otra vez. Yo siento que todas las condiciones se nos están dando para que esta conversación sea muy acorde con la película. Porque el calor, ¿sabes? Los obstáculos de la vida. Yo estoy aquí pasando... Bueno, esto el calor horrible. <ríe> no aguanto el calor. <ríe> Pero además, eh, en el trabajo justo antes de venir, eh, resulta que llegó un, un equipo de vuelta. Eh, te digo, en el día más caluroso. Y yo había preparado este equipo para un shoot... Bueno, gigante. Todas las lámparas, las lámparas más grandes, todos todo, los cables más gruesos de para pa, pa, la electricidad más horrible. Y resulta mm -hmm. que grabaron en un galpón lleno de aceite y hollín y, ¿sabes? Como que tú tocas algo y te, te manchas negro, ¿sabes?
0: ¿Y mancharon todo el equipo
1: Sí, está todo manchado. O sea, llegó ahorita justo 10 eh, minutos antes de, de salir del trabajo. Llegó todo eso, toda la, la tienda llena. Ahora toda la tienda parece como una, un, no sé, un hueco, una mina, ¿sabes? Pero estos
0: cabrones, o sea, si eso lo pueden hacer.
1: Bueno, ellos ya habían avisado. Entonces como que dijeron, miren, este, esto vamos a grabar en un sitio que está horrible para que lo sepan. Entonces ya en el presupuesto está, o sea, un precio especial de, de limpieza de, limpieza ¿no? de eso. Sí, exacto, exacto, no, o sea que, va a ser una locura ¿sabes?
0: O sea, que entre el calor y que tu trabajo está todo asqueroso es como, sientes que estás en conexión con la película ahora mismo
1: Estoy así, me, las manos negras, ¿sabes? <risa> <risa> es perfecto, yo no lo había pensado hasta, hasta ahorita y dije, pero es que esto es maravilloso y además pega perfecto con mi bebida que yo quiero que, que o sea, no sé, te digo ¿Qué, qué crees tú que estoy bebiendo?
0: Uf, no se, nos, no se nos olvida la bebida hoy la verdad que ni lo había pensado ¿Qué estarás bebiendo? Déjame pensar. Eh, creo que estarás bebiendo un whisky. ¿Puede ser un whisky?
1: Un whisky, un whisky. Pero entonces quizás la bebida no es tan interesante como, como la estoy bebiendo. Vale, vale, vale
0: espérate. El estás bebiendo el whisky en, 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 una, en un vaso de lata.
1: No, no, no. En esta... En esta carterita, así como Daniel Plainview. No sé, carterita le decimos nosotros en Venezuela, ¿cómo ah, se dice? ¿te en, en... Como ah, te refieres
0: como a una. Eh, es una. Lo que tú me regalaste. Una petaca.
1: Eso, eso. Ah,
0: Entonces, yo tengo, yo, Sabes que yo todavía tengo tu petaca que tú me regalaste. La petaquita la tengo ahí guardada? guardada, ¿sabes?
1: Eh, eh. Así es que se. Así es que se hace y, y nada mezclé como unos varios bourbons porque dije este tipo le da igual lo que él está bebiendo Él está borracho todo el día pero con un bourbon ahí que le da igual o sea, no, sí, no es bueno,
0: se lo da al niño y todo le da igual o sea, <risa> perfecto. Exacto
1: tengo que decir que tengo un vaso de leche al lado porque dije que yo creo que apega con esto Entonces tengo mi petaca de, de, de bourbon y un vasito de leche ahí
0: eh, Ah una cosa antes de entrar de hablar de la película eh, eh, otra cosa por la que estoy bastante emocionado hoy es decirte de que eh, en el episodio anterior yo comenté el hecho de que yo llevaba sin ir al cine desde el 18 de febrero de este año, ¿sabes? Con todo el uh -huh. tema este de la pandemia. Y anuncio y aquí muy emocionado que ya tengo mis entradas para ver Tenet dentro uh -huh. de eh, aproximadamente dos semanas. Y... No sé, es una fecha que espero que el, todo el tema este de, del COVID esté como más controladito y, y estemos tranquilos porque el, no sabes la emoción que tengo de volver a una sala de cine.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Toca, toca ya. Pero ¿no? es que yo
0: no era consciente de que llevaba tanto tiempo sin ir al cine, ¿sabes? Como que la idea de ir al cine ahora mismo es como, wow, es como, no sé, como si tú me dijeras que yo llevo viviendo de camping eh, un año y de repente me dices, mira... Eh, te, te voy a dejar a final de mes que uses un butter, ¿sabes? Y es como, en serio, voy a volver al placer, ¿sabes? De sentir la normalidad. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro. Entonces, es sí, como sí, que, sí, no sí, sé, sí. ¿tú también tienes tus entradas o no? Todavía no.
1: Todavía no las tengo. Todavía no, no sé cuándo. La semana que viene la veré, pero todavía no, no tengo claro cuándo.
0: Paul Thomas Anderson, eh, no sé, te, tengo ganas ya de hablar de la película. Vamos a, uh -huh. si te parece, a empezar ya con, con la sinopsis, ¿no?
1: Ya, una de una, sí. sí no ¿no? Falta Venga, mucho. vamos
0: a lanzarnos. Uh -huh. Daniel Plainview, un minero que ha criado a su hijo en el umbral de la pobreza, recibe un soplo sobre la existencia de un mar de petróleo en el pueblecito de Little Boston. Una vez allí, encuentran la oposición de Eli Sunday, el carismático pastor de la iglesia pentecostalista. Pero las ganancias del petróleo no cesan y Daniel se va convirtiendo en un magnate de los negocios. Cuando el dinero y el poder colman a Plainview, este no dudará en sacrificar sus valores humanos en favor de la ambición.
1: Yeah. Eso, eso, o sea, no estoy en nada de acuerdo con esa, esa, esa sinopsis. Es una puta Era mierda, horrible. ¿no?
0: Es una mierda, ¿no? no
1: o sea es como es toda una interpretación de la película de acuerdo a lo que él cree yo no sé ni siquiera de dónde saca que la iglesia esa especie, o sea lo que sea no que sí sé no que es iglesia.
0: yo tampoco mira vamos a la repetimos y quito esa mierda o oh, no no, lo no dejamos sé. así. nada ya está, venga, que leen por culo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estuve, sí. No me apetecía escribirla porque es complicada de escribir la sinopsis de esta película. Y me, yeah. puse, me puse a buscar a ver si encontraba y todas me parecían una mierda, ¿sabes? Y digo, bueno, esta fue como la más decente que por lo menos, ¿sabes? Era como, parecía que era un ser humano el que lo había escrito y no un perro, ¿sabes? <risa> eh, nada, entonces la cuestión es que, bueno, lo que tengo, tengo que empezar diciéndote que... Eh, Llevo años pendiente de ver esta película. Tú me, no paras de decirme, tienes que ver The Will Be Blood. Tienes que ver The Will Be uh -huh. Blood. Y yo era en plan, ay bueno, ya la veré. pues Es que, ¿sabes qué pasa? Que las películas épicas... pues esta película es épica. Uh -huh. eh, ¿Tú dices? Yo creo que sí. O sea, por favor. Es claro. una película de época, aunque sea contenida dentro de la historia de este personaje, para mí es una película que muestra como no solo el, 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 la evolución del propio personaje, sino como las acciones de este personaje van acompañadas de un cambio social histórico dentro del propio país de Estados Unidos ¿sabes? como que se nota que hay un avance en base al, al trabajo que están haciendo estos tipos entonces uh -huh. eh, yo sí siento que tiene, es un poco épica y, y yo sabía que era una película tenía la impresión eso, perdón, era, yo tenía la impresión de que esta película era mucho más dura de lo que en realidad es y por eso siempre tenía como un poco de aprensión a verla, porque era como, uff, esta peli tiene pinta de ser un drama así muy duro, de un tipo que lo pasa mal, le pasan mil problemas, el petróleo, sabes, ah, dramas, accidentes. Y es como, bueno, yo viendo la película, yo había momentos que yo sentía que esto era una comedia por momentos. Sí, sí, por Dios, es maravilloso. No, eso. es que es increíble porque... Porque no hay nada como... O sea, la primera característica que yo sentía de esta película... Que lo tengo apuntado aquí. Tengo aquí mis notas de a medida que iba viendo la película. Y lo primero que apunté fue como... ¿Por qué esta tensión constante? Cuando en realidad... O sea, hay una tensión todo el rato. Aunque, aunque no haya peleas o gente sangrando. O sí que hay una tensión constante. Primero por la labor que, el que realizan estos tipos. no Que tú ves que en cualquier momento se pueden morir porque están locos. O sea, el tipo cuando está al principio de la película... Está poniendo dinamita el solo en medio de la en ninguna parte, ¿sabes? Que te pasa cualquier cosa y te mueres, nadie te, nadie te salva, ¿sabes? Yeah,
1: yeah, y, luego, yeah, yeah.
0: y luego cuando empieza a trabajar de, sacando el petróleo, lo mismo, es como tú tienes a los tipos ahí fumando, ahí abajo, eh, haciendo cosas con el, el barro ese, que no sé si es petróleo, creo que era barro nada más, pero aún así que en cualquier momento se podía romper algo y se caía para abajo y ahí no había ni seguro laboral ni mierda. ¿Sabes? Era como gente haciendo... Paulina y yo estábamos como diciendo, mira, es que la gente antes era como demasiado dura, ¿sabes? Como este es el trabajo, pues, te vas para abajo. Sí, ¿Sabes? Sí. No sé, era, es impresionante esa, esa noción de la época, ¿no? De uh -huh. cómo te muestra esta película que, que la gente antes sobrevivía eh, además hacia unas ambiciones de, de, de tirar para adelante, ¿no? Como, bueno, hay que sacar petróleo para vivir mejor, uh -huh. que es una cosa que él vende mucho, como como petrolero, ¿no? Como diciendo si sacamos este petróleo va a haber mucho dinero y vamos a crear un pueblo aquí.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es que...
0: Entonces, no sé. No sé. Dime.
1: <risa> ya, es que es que lo, 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 lo increíble como dices tú, la, o sea, las varias... O sea, lo, lo primero que choca, bueno, porque es los primeros 15 minutos de la película que son simplemente acción, no hay palabra, ¿no?
0: ¿No? Eso me, es que eso me flipó tanto. Sí. Eso me encantó.
1: Eso, eso. Porque simplemente este tipo... Contra la naturaleza, ¿no? En cierta forma, es como que la voluntad de este personaje, o sea, lo esos primeros 15 minutos te, 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 te muestran a este personaje eh, de la forma más clara posible, pero además te dan como que eso que tú estás describiendo, esa sensación de, ok, lo que significa actuar, ¿sabes? A con tus acciones, moldear, crear el mundo, ¿no? ¿Sabes? Es como que estoy aquí... Esto no es fácil. Esto no es como que, ay, escribí una cosita aquí... No, ¿sabes? Es como que el tipo ahí está metido en un hueco, ¿sabes? Eh, picando
0: ahí la tierra...
1: Él solo, ¿no? Sin... <risa> me fui por allí y abrí un hueco en la tierra, ¿no? ¿Sabes? <risa> Para buscar algo.
0: No, y me encanta que... Yo, yo no paraba de aplaudir al principio, ¿no? Uh -huh. Porque es verdad que cuando un personaje habla en la película por primera vez te choca sabes como, uff, uh, mierda, es verdad ¿sabes? Exacto, alguien exacto. por fin dice algo uh -huh. pero, pero me, creo que es un testamento a cómo Paul Thomas Anderson eh, o sea, no sé, para mí esta es probablemente su mejor película, es sí. la que más me gusta de las que he visto de él uh -huh. y, y me, me, me encanta que él tiene esa sobriedad de decir, es que no te voy a explicar quién es este tipo ni a qué se dedica, ni cuál es la época lo único que voy a hacer es te lo voy a enseñar sabes uh -huh. tú lo estás viendo todo el rato Tú estás viendo quién es este hombre, tú estás viendo lo que está haciendo y, y estás viendo dónde vive, uh -huh. ¿sabes? Y cuál es la época, básicamente, a, a través de imágenes. Es, es maravilloso. Sí. O sea, no sé, a mí me, me dieron ganas de decir, uff, es que yo quiero hacer esto, es que esto es increíble, Exacto. ¿verdad? O sea, es...
1: <risa> y eso, y entonces, claro, él, él lo que hace es que muestra, el, la, como dices tú, las imágenes, pero, pero también lo que muestra son sus acciones, como este tipo con sus acciones... Te, te, eh, eh, o sea, te hace entender que él va a hacer todo por conseguir lo que, o sea, lo que su voluntad quiere, ¿no? Y entonces él está allí y tú dices este tipo se cae o sea, por, la, por la explosión que hace en el, en el hueco ese, se parte una pierna y está en el medio de la nada y él consigue oro y después, o sea, todo esto te lo muestra en estos 15 minutos sin palabras como este tipo y que, bueno, se arrastró kilómetros, ¿no? Hasta llegar a la primer pueblo que pudo, donde pudo vender esa, ese oro, ¿no?
0: Es que es curioso que esa, ese momento donde tú le ves que él sale con la pierna rota y se empieza a arrastrar por el suelo, uh -huh. ¿no? Que además se lleva las piedras. <risa> o sea, que es como... <risa> no es que el tipo se intente salvar. Es como, no, me voy a intentar salvar, pero... O sea, obviamente para vender este oro que son tres O sea, no me interesa salvarme y no vender el oro, ¿sabes? Uh -huh. y, y es curioso que al principio de la película, cuando sale el plano de él arrastrándose, ¿no? De, del agujero. Uh -huh. Paulina me dijo a mí como... ¿esto que es una película de terror o algo? Porque el tipo que lo va a pasar mal. Esta, esta es la película. Y tú ves que la película, justo cuando crees que esa va a ser la historia, de repente corta y es como, bueno, ya estoy en la tienda, pues ya vendí el oro. ¿Sabes cómo? ¿Sabes como Es como, es como no, es, no es este el problema. Este no es el conflicto de la película. En el sentido de que vamos a hablar de cómo sobrevive este tipo a este problema. Sino como, bueno, es que este tipo es así. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Exacto, exacto. ¿Sabes? exacto y exacto.
1: Entonces, lo que tú dices, estos primeros 15 minutos, para mí, que le dan la importancia de la acción, de, de que estos personajes en esta época, como dicen los seres humanos, hacían cosas, ¿no? Y, 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 hmm. y después, no solamente le da la importancia a la acción, sino que después le da la otra importancia que yo siento que es capital en esta película, que es la palabra. Eh, la palabra de, de Daniel Plainview para el personaje principal eh, es como que está claro y, y, y las primeras palabras que uno escucha son el discurso que él da al pueblo, ¿no? de sí. cómo él...
0: donde él básicamente se está presentando no solo al pueblo, sino también a nosotros a los espectadores. Exacto. <risa> porque hasta
1: ahora tú lo habías visto y claro, eso es lo que hace es genial, porque tú se está presentando a nosotros a los espectadores a pesar de que tú ya lo viste. Y entonces tú dices, "Ah, okay, ahora entiendo mejor quién es este tipo." Pero también entiendes cómo él miente. Porque ya es como que, ah, no, pero dice que es su hijo, que es un hombre de familia. Y tú viste cómo pasó eso de cómo se murió el papá y como el tipo, bueno, quedó quedándose con el hijo y tú entiendes que no es su familia. Entonces dice, ok, sí. este tipo miente, pero es una mentira también que para él es una verdad. Yo, o sea, como que tú sientes que él... Esa presentación de él dice quién es él. Incluso en la mentira. Sí. No sé si me explico.
0: Sí, o sea, en cierta manera tengo la impresión de que Daniel Plainview, o sea, él es consciente de su mentira, pero él decide como activamente creerla todo el rato. Claro, ¿no? claro, como, claro. Porque, porque hay, un, hay una característica muy eh, definitoria, ¿no? Sobre este personaje que yo siento que es que, por motivos que no sabemos, porque no te explican del todo su pasado, pero se nota que él valora mucho la familia.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Y se nota que, que en algún momento él, bueno, tú lo poco que sabes en la película es que él tuvo problemas con el padre uh -huh. y que, bueno, él obviamente está distanciado de toda la familia que tiene, que tiene unas hermanas por ahí o algo así. Uh -huh. Y claro, cuando llega este tipo que, que dice que es su hermano y que quiere trabajar con él, tú ves que él, o sea, él no ha mostrado cariño a nadie en toda la película, uh -huh. a nadie, solo a su hijo. Y de repente llega este tipo que nadie sabe quién es, que es una, otra cosa que llama bastante la atención sobre la época, ¿no? Que Paulina me decía eso, que, que dice, no, es que tú en esta época podías ser quien te dé la gana, ¿sabes? Nadie controla nada, claro. y, este, y este tipo recibe a este tipo que le dice que es su hermano con las pruebas más pequeñas y, y, una, y lo acepta dentro de... o sea, ya le lleva a la reunión con la empresa petrolífera... Y lo ves que se convierte como en su mano derecha, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Como, este tipo está conmigo, este tipo es mi hermano, uh -huh. ¿sabes? Exacto, exacto. Y es la primera vez es la primera vez que tú le ves que es, se vuelve casi vulnerable por momentos de... Es que tú eres mi hermano, yo te voy a cuidar. Y cuando descubre que no es su hermano, tú ves como... ¿Sabes? Ves como de repente le inunda como ese odio que tiene todo el rato, ¿no? Que la película te, te avisa de que hay algo, ¿sabes? Porque esto es una cosa que diré más adelante. Pero me encanta la parte donde él descubre que el tipo no es su hermano. Uh -huh. Y aún así, el tipo, ¿sabes? Se ve claramente que no es mala persona y que no quiere hacerle daño. Uh -huh. Pero él no puede soportar la idea de que le engañó y de que no es su hermano. Para él ya es como el odio le invade y es como, me lo voy a matar. A pesar de que este tipo no me quiere hacer nada. De hecho, todo lo contrario, me está ayudando, ¿sabes? Pero lo, voy a mat lo mata. Es como que para mí es el, el casi uno de los puntos de bullición, ¿no? De este personaje que tiene un par de ellos durante la sí, película.
1: Sí, 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 sí. Es que tú te das cuenta que es lo que dijiste tú esta película casi que el tema más importante de esta película es la familia en una, una película que pareciera que no tiene nada que ver con eso, pero es como, mm. es lo que repite todo el tiempo porque es lo que dices tú es, primero, el, o sea la, la historia más importante el, y lo más importante es la relación que tiene con el hijo adoptado, ¿no? como que sí. es la primera presentación y es lo que él tiene ¿sabes? él está junto a este niño en todo momento y y curiosamente, justo cuando él decide como abandonar al hijo en cierta forma por, por el accidente que tiene el hijo, que se queda sordo y mudo, eh, este, y es como que, bueno, ya, ya no puedo, o sea, ya no, no tengo nadie con quien, con quien relacionarme, y otra vez vuelvo a que es importante para él la palabra, como que es curioso que para alguien que no hablaba nada, le importaba hablar. Y, y es como que ya no puedo hablar con él. Ya no puedo hablar con este niño. Ya es como que esa es el, la barrera que se forma. Dice, vete. Y, y aparece este tipo y es como que, ok, tú eres mi próxima persona familia ahora, ¿sabes? ¿No? Está uh -huh. todo como unido. Y por eso es como que curioso que al final es cuando, cuando, cuando tiene la enfrentamiento. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, estamos aquí diciendo cosas. Eh, él, cuando él tiene ese esa en enfrentamiento con el hijo, ¿no? él le dice como que, pero háblame, no quiero señas de, ¿sabes?, de, de este tipo que está aquí al lado que, que, te, que te habla por ti, ¿no? Yo quiero escucharte, ¿no? Como que es importante esa relación, pareciera, y, y es como dices tú, es gracioso que este personaje, que tú sabes que él desconfía de todo el mundo, él lo, él lo dice, es como que todas las personas le dan, no confía en nadie, ¿no?, eh, Rápidamente en este en la primera persona que se, que se le aparece y le dice, yo soy tu hermano. Es como, ok, eres mi hermano y ya acepto todo, ¿no? O sea, es como que mm -hmm. esa, esa, ese personaje, en principio, que, es, que se parece muy duro y que lo es, ¿no? El Daniel Plainview, tiene un núcleo muy suave, muy débil. Tú lo sabes, que es que este tipo sufre con sí. todas estas cosas, ¿no?
0: Es que yo creo que en parte es como su coraza, ¿no? Como que se nota que es un tipo que ha sufrido dolor. Exacto. Decir, se ha sentido traicionado. Mm -hmm. O sea, no sé si el padre le habrá hecho algo que le haya hecho... Eh, pero que se nota que todo este comportamiento que él tiene es porque él intenta protegerse a sí mismo, ¿no? Él mismo lo dice en el... Eh, me encanta esa frase. De hecho, es, de, es la frase, mi frase preferida de la película cuando dice lo de... Quiero volverme lo suficientemente rico para poder aislarme de toda la gente. Exacto. ¿Sabes? Que es como, es como el, la mayor... Es la mejor meta que he oído en mi vida, ¿sabes? Es como, es verdad. O sea, yo desearía también tener todo el dinero que pueda para tener una casa, para no tener que aguantar vecinos ni nadie, ¿sabes? Puedo estar tranquilo. Pero es que él dice... Es la mayor importancia exacto, de mi vida.
1: Exacto, él dice, ¿cómo, yo, ¿cómo estás tú cuando hablas con la hermano, no? Y, si, y bueno, aquí, con esta gente, ¿sabes? Es como que... Y la forma en sí, que él sí, dice, sí. Es como esta gente, es como que... Es, esta gente. Y se ríe, ¿no? Es como que... Se, esto es insoportable, ¿sabes?
0: Me, y no conoció Twitter este tipo, imagínate <risa> Imagínate, se vuelve loco ¿no? sí, no, 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 Plainview que... en 2020 sería uno de esos que, que tiene una metralleta y mata gente en un centro comercial Exacto. <risa> Exacto
1: Sí, 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 sí Pero tengo que decirte, yo cuando vi esta película que estamos hablando ya de, de este personaje Yo recuerdo, yo la vi... Creo que la vi solo. Recuerdo que estaba en, en Venezuela, en un cine, y fue como medianoche, ¿sabes? Porque dije yo la quiero ver, me da igual esta película. Yo ya era fan de Paul Thomas Anderson y decía, hay que ver esta película. Y cuando la vi... Tú y yo nos
0: conocíamos cuando salió. No,
1: si esto es el ¿No? 2007. No. Yo no había estado todavía, no había ido para España todavía, estaba en Venezuela.
0: Uh, vale, 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 Yo
1: la vi el día de su estreno eh, en Venezuela, ¿no? Y eso, como cine medianoche, fui yo solo y tal. Y creo que no había, o sea, había muy pocas personas en el cine, ¿sabes? Y, y recuerdo haber salido y fue como la, la primera vez que me pasó esto de... Yo siempre había querido ver películas como... O sea, siempre decía, oye, vi El Padrino, pero la vi después en... En, en DVD, ¿sabes? En mi casa, ¿sabes? Como que yo hubiese querido estar, ver cómo se siente ver una de estas películas que han formado la historia del cine en el cine en su momento, ¿sabes? Como que cómo fue, yo qué sé, incluso cosas como Star Wars, ¿no? Haberla visto en ese momento, sentir qué es esa emoción de, de, de compartir eso con la gente. Y yo recuerdo que cuando salí del cine de ver esta película, sentí eso de decir, acabo de ver una hora... O sea, vi una de estas películas que que son importantísimas en la historia, ¿no? Y, y estuve allí en su estreno en el cine y estaba yo solo, ¿sabes? Algo así.
0: No, es, es increíble. O sea, él ganó el Oscar sí, por esta película. Sí, sí, ¿No sí. Lo mire? Ganó el Oscar a mejor sí, actor. Sí. ¿no? Que
1: también eso fue lo otro. Que yo recuerdo haber visto, que cuando la vi también es, es, fue como decir, indudablemente es una de las mejores actuaciones de la historia del cine. O sea, es como de la historia del cine. Así. No es no es como, ¡ay, ay qué y, buena actuación! No. Es, esta es como la, para mí la mejor actuación de de Daniel Day-Lewis y está ahí como las, las actuaciones más emblemáticas que la gente nombra. Otra vez Marlon Brandon, el padrino, eh, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins, eh, Hannibal Lecter, estas cosas como que ya. Yeah, ¿no?
0: Sí. No, o sea, hablemos de la actuación de Daniel Day-Lewis uh -huh. porque me parece, o sea, creo que mm, parte de lo que es increíble de esta interpretación para mí no es solo que el tipo lo hace bien, que es obvio, porque Daniel Day-Lewis es Dios uh -huh. en el mundo de los actores, uh -huh. Pero creo que las decisiones que él toma hacia el personaje, ¿no? La... Tú ves que el personaje de Daniel Plainview es un personaje que podría ser fácilmente aburrido. Quiero decir, es un tipo amargado, enfadado, eh, tal. Pero tú ves que Daniel de toma riesgos. Quiero decir, cuando, cuando Daniel Plainview se enfada, hace cosas como muy estrambóticas. Eh, la forma en que se toma muchas, muchas situaciones o personas, como tú decías antes, ¿no? Como nombra a la gente. O incluso, bueno, indudablemente la escena final de la película donde él básicamente juega no con Eli uh -huh. y, y hasta hasta como que se convierte en una... Hay momentos donde parece una caricatura, ¿no? Cuando se vuelve medio loco explicándole por qué él ya tiene el petróleo que el otro le está ofreciendo, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y se vuelve hasta como medio loco el tipo, ¿sabes? Sí, como,
1: además lo que, la explicación ¿sabes? no tiene ningún sentido, ¿sabes? O sea, es como que, sí, ok... Sí, ¿sabes?
0: Si tú tienes un batido y yo tengo un batido y mi pajita llega a tu batido, yo me estoy bebiendo tu batido. sea, era como... No sé, Me puedo imaginar miles de otras tiempo...
1: metáforas que funcionan mejor que esa. Es como que no sé qué estás diciendo.
0: Sí, Pero, pero la cuestión es que tú ves que el, el, ¿sabes? Está Daniel Plainview es un personaje que, que, que tiene momentos de auténtica yo diría locura, ¿no? Es un medio psicópata este hombre. Sí. Y, y cuando... Y tú ves que constantemente él está como bordeando esa locura todo sí. el rato. Que yo creo que es una cosa... Bueno, no solo es una locura, es furia, ¿no? Es esa rabia que él tiene dentro. Sí. Que además la película todo el rato te está recordando con esa música, ¿no? Que siempre... Tú estás viendo escenas de tipos trabajando y tienes música que parece que, que dice que en cualquier momento va a morir alguien. Yeah, a pesar yeah. de que no se muere nadie. Bueno,
1: que, para, para y, decir... Quiero agregar otro tema de otra... Como dices tú, otra... Eh, no sé, algo que hace que es muy gracioso y muy interesante es cuando él tiene la discusión con el otro petrolero en el restaurante ¿sabes? y llega y, y se pone la, eh, la...
0: ¿cuando, está con el, cuando está con el hijo y se pone una servilleta en la cabeza se pone
1: una servilleta en la cabeza para gritarle <risa> al tipo que sí, te dije que yo tenía razón y no me dices qué hacer con mi familia ¿sabes?
0: se pone una servilleta en la cabeza <risa> Yo lo de la servieta te juro que no lo entendí, la verdad. Dije, ¿qué estás haciendo? Es
1: genial. Es como
0: que se vuelve loco. Es que se vuelve loco. No, pero es que Dice, yo creo... Pero ¿sabes
1: que Otra vez, creo que es, es importante porque ahí está lo de la familia y lo de la palabra. Es como que su palabra es más importante que su cara, que es todo, ¿sabes? Es como que te lo dije. Ajá. Te dije que te iba a joder y te jodí. ¿Sabes? Te dije que te iba a quitar la, el lado el y mira, eres un ridículo. construir el... el la, cómo se llama la tubería el pipeline. exacto el pipeline ¿no? sí. entonces genial y bueno que dijiste también lo de la música eh, la música es eh, hecha por Johnny Greenwood el guitarrista de Radiohead sabes
0: no en serio sí. no sabía
1: esto sí, sí. Johnny Greenwood eh, bueno el guitarrista de Radiohead eh, no sé por qué hizo la música de esta película o sea Paul Thomas Anderson creo que lo conocía y le dijo mira quisieras hacer esto y es como que pero yo nunca He compuesto música para una película. Además, una película... O sea, ¿por qué me dices esto a mí? Yo
0: sea, sí, sí, no, no soy es la persona implicada.
1: Y es como... que Me imagino que estuviese... Estaba muy nervioso porque es como que... Ya va. Esta película está hecha por Paul Thomas Anderson. Pero es eso. Es como que qué interesante esto. Eh, fotografía por Robert Ellsworth que es un gran director de fotografía. Hemos hablado ya de otras películas de él. Redwell la hizo él también y tal. Bueno,
0: la, 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 los planos de esta película es que, de verdad, es como es una sacada de polla constante. Yo decía, es que, no, de verdad. O sea, era como... Todo el rato era como ver cuadros. Todo el rato. Estoy viendo cuadros. Exacto. Y la gente se mueve dentro. Es que esto es increíble. Sí.
1: Y, y lo, lo, una cosa que, que, está, que es espectacular de esta película es... Es la forma en que los cuadros, como dices tú, eh, es como son tomas, son, en realidad son muchas eh, tomas únicas, ¿no? Cada secuencia, cada, cada escena, pero que como la forma en que se mueve son distintos planos, ¿sabes? Pero es un, no hay corte, en realidad. Y eso es genial. Es como que es una película que tiene muy pocos planos, pero pareciera que tuviese, o sea, que, que, que tú no lo sientes porque por la forma en que, en, que, en, que está, en que esos planos se mueven, ¿no? Entonces, es uh -huh. genial. Y, y después el, el, el director de arte de esta película también es Jack Fisk, que es uno de los directores de artes más emblemáticos también, de películas, o sea, eh, como... Eh, eh, Mulholland Drive, por ejemplo, también es de él. Eh, The Thin Red Line, las películas de... de ¿Cómo se llama? Este... Um, Terrence Malick, son de él también. O uh -huh. sea, es como que puro genio, ¿no? O sea, en este momento, Paul Thomas Anderson, después de que ya había hecho Boogie Nights y Magnolia, eh, ya estaba como seguro en sí mismo, pero quería... O sea, las primeras películas de él son un poco... Um, como cómo copiar de una forma eh, muy buena a otros grandes directores. Y esta es la primera película donde... sigues. Eh, cuando empieza, tiene un toquecito para mí muy Stanley Kubrick. ¿No? El sonido... Sí. El desierto. Sí, sí, sí. Es muy
0: 2001. Tiene un rollo muy 2001. Exacto, sí.
1: exacto. Y... Y, y sí, pero después tú notas como que, ok, pero esta película no es una película de Stanley Kubrick, es una película de este tipo, pues, ¿sabes? Para mí en esta película se gradúa él como, como, un, como un artista con su propio a
0: decir, dilo bien, un autor.
1: Un autor, pero también como artista. O sea, es, las dos, es como con su propia personalidad, con su propia energía... Eh, con su propio mundo interior, interno, ¿no? No sé. Eh, sí. es, es una... Y, y, y tiene, es lo que decimos, podemos hablar de muchas cosas esta película, como que está todo lo que dijimos de cómo es el, la sociedad, cómo se ha modificado a través de, de las labores, o sea, de los... De lo que hicieron estas personas, ¿no? De las acciones de estos, de estos sí. personajes. Es como que son importantes, ¿no? Es, es como... Claro, yo no sé hasta qué punto para mí esta película, como dices tú, siempre conecta con cosas personales y es como Venezuela, que es el país del petróleo, ¿sabes? Tiene como una conexión muy, muy fuerte con esta película también. No sé,
0: yo tengo dos preguntas de la película. Uh
1: -huh.
0: Dos cuestiones. Una es pequeña, que es que quería comentarla contigo, que es la escena donde el hijo... H.W., uh -huh. el hijo de, de, de Daniel, eh, le prende fuego a la casa después de que el, el hermano aparece. Uh -huh. eh, ¿qué sé, qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le prende fuego a la casa? O sea, él entiende que el hermano es falso. Yo creo no que no le sí. gusta que él... Eh, o, o no le gusta que él... Um, él sepa... O sea, eh, a él no le gusta que Daniel divida su atención con, entre él y el otro. O sea, o ¿tú crees que él entiende directamente que él no es el hermano leyendo yo creo el, que, el libro?
1: Que, es que yo creo que son las dos cosas. Yo creo que lo primero es que él ve porque él se, la escena anterior tú ves como él está buscando en la maleta del tipo y, y bueno, él ve las cosas. Entonces... Él, es muy probable que él se haya dado cuenta de eso, pero no se lo puede decir a, a, a Daniel Plainview, ¿sabes? Él no le puede decir, mira, es que este tipo no es... Sí,
0: porque no sabe comunicarse todavía.
1: Exacto. Entonces, es como que... Tú notas bueno, que... Bueno, sí
0: eh... puede, en verdad. O sea, él puede hablar.
1: Sí, pero niño, bueno, puede, pero no, no sé. habla, ¿no?
0: Yeah, no sé.
1: Él está es todavía claro en shock en ese momento. O sea, él podría hablar, pero él no lo hace, ¿no? O sea, él, él, él nunca... Él, 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 en efecto, él sabe hablar y, o sea, cuando porque él tiene el accidente ya ya después de que él aprendió a hablar y tal. Pero él no... En la película él no se comunica más nunca con su voz hasta el final cuando Daniel Plainview le dice no, quiero que me lo digas tú, ¿no? Cuando él le sí, dice sí. que se quiere independizar. Entonces, yo creo que eso es lo principal, pero sí hay el componente de que él sabe que es una amenaza porque es que este tipo... Lo, lo que yo dije, lo desplazó como miembro familiar, ¿sabes? Sí. Es, como que él, es como que, mira, yo él sabía que él, él tenía algo especial, eh, una relación especial con esta persona que nadie conoce igual, ¿sabes? Incluso está el personaje este de, de Karen Hintz, ¿sabes? el Como que el mano derecha de, de Daniel Plainview en la película, ¿no? Uh -huh. ¿sabes? es como que tú sabes que ese personaje es importante, pero ese personaje es importante pero ya, es como que mira, tu relación conmigo es estrictamente profesional a pesar de que él hace cosas o sea, él es el que se encarga de, de, de llevar al niño, el niño sí, y exacto. todo movido, sí. es como un, es un gran personaje, pero tú sabes que hay como una barrera, ¿no? O sea, y, y esa barrera, el hijo sabía que, que él estaba adentro, estaba ¿no? Y sabía uh -huh. que en alguna forma, quizás subconsciente, que este nuevo personaje del hermano se lo estaba quitando, ¿no?
0: Ya, yeah. bueno. Uh -huh. Y la otra pregunta que tengo, entonces, que para mí es una de las que toca uno de los palos grandes de la película. Uh -huh. Uno de los palos principales. Eh, o sea, Eli y Paul Sunday, eh, ¿son la misma persona? No. ¿no? No son lo son.
1: No, no lo son. Vale. Tú sabes
0: que eso siento yo. Sé, yo que... A ver, escúchame. Yo, yo, yo sé que no son la misma persona de forma canónica, porque uh -huh. lo he buscado y lo he leído. Pero yo tenía la duda viendo la película. Sí. Porque ayer lo estuve hablando con, con, con un amigo, ¿no? Y uh -huh. él me comentaba que a él le encanta la película también. Uh -huh. Y él decía que a él le gustaba mucho la idea de que sean la misma persona. Como que este tipo de alguna manera tiene algún tipo de doble personalidad o, o, o lo que sea. Porque, uh -huh. claro, tú ves que Eli es un tipo que claramente es un, es un predicador, ¿no? Un predicador de estos que hoy en día nosotros nos burlamos de estos predicadores, ¿sabes? Uh -huh. Es un predicador que, que, que siempre tiene como un tono de fraude, que de hecho el personaje de Daniel Plainview lo odia por eso, porque uh -huh. no lo soporta. No soporta a este tipo, no soporta la religión en sí, parece, por algún uh -huh. motivo. Uh -huh. Pero especialmente siento que no soporta a Eli porque él ve que es un vende humo que uh -huh. se dedica a... a a eso, a engañar a la gente, ¿no? Y, y por eso no le permiten eh, eh, bendecir su, su pozo ni nada, porque es como, mira, tú no vas a jugar, o sea, tú no, no, <ríe> tú no vas, esto es un juego de poderes aquí y tú no me vas a ganar en esta mierda. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando él llega al final de la película y, y este tipo le hace, eh, le hace, eh, le pide este favor a Daniel, ¿no? El Eli va a verle en su mansión y le dice que necesita este dinero y tú ves que Daniel pues lo destruye, literalmente, eh, es curioso como que Eli se, se, básicamente se, se descubre ¿no? como un fraude. ¿sabes? Y, 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 y mi amigo me contaba ayer, dice, claro, es, es curioso como que si fueran la misma persona, es interesante porque tú sientes que al principio él va para conseguir este dinero, ¿sabes? Y luego como que de alguna manera él vuelve a, a su función religiosa como pensando que ese dinero era suficiente, pero luego cada vez va pidiendo más dinero. Y siempre pide más, ¿sabes? Y luego pide los 5.000 para la iglesia, luego pide esto y luego le está pidiendo 100.000 al final, ¿sabes? Y es como que al final la película parece que te está diciendo como, mira, la religión eh, al final del día quiere dinero, igual que un hombre que busca petróleo.
1: Eh, ¿sabes? Eh, yo creo que ahí hay como un pequeño error de la película, eh, al, sí. al, al hacer que estos dos personajes sean como que, o sea, por, porque, bueno, creo que lo pusimos en el post del, del trivia, en realidad lo que pasó, había, sí. ver, eran dos personajes, dos actores distintos y, y a Paul Thomas Anderson le gustó más como lo hacía Paul Dano, y dijo como que... Uf.
0: Bueno, más que nada, yo leí, porque yo lo investigué y al parecer el, el actor que estaba en el otro papel, que se llamaba eh, O'Neill, no me acuerdo qué, uh -huh. o sea, se llamaba O'Neill o algo así. El tipo al parecer como que grabaron con él como una semana o dos y como que no había química, Exacto, ¿sabes? No. Como que el tipo, uh -huh. el tipo no estaba cómodo y no trabajaban a gusto y al final como que el, el de mutuo acuerdo, no fue ningún problema, pero sí que de mutuo acuerdo dijeron, mira, no está funcionando esto, prefiero, eh, ¿sabes? Te vamos a sustituir. Y el, otro tipo, y el otro tipo le dijo, sí, sí. O sea, no, yo tampoco estoy a gusto, no estoy trabajando bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que claro, como a él le gustó mucho, como lo hizo Paul Daino el papel de Paul, que era pequeñito, se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer que estos personajes sean gemelos y tú vas a interpretar el otro papel. Exacto. Pero claro, le avisó, le avisó cuatro días antes de empezar a volver a rodar las escenas con Daniel Day-Lewis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y claro, Paul Dano yo creo que eh, o sea, pasa de hacer un papel que era un, un secundario muy secundario que era como, seguramente eso se rodó en un día, ¿sabes? Uh -huh. a, a, a de repente tener que ser coprotagonista, literalmente, de la película, ¿sabes? Y es como... Uh -huh. ¡Wow! Y tuvo cuatro días para prepararse el papel y hace un papel increíble.
1: Sí, sí, sí. O sea, es ponerse a la altura ahí de, de Daniel Day-Lewis, pues, ¿no? Y eso es que tú
0: es... Yo me hago caquita. O sea, tú me dices a mí, eh, mira, me gusta mucho como tú. Y yo, ¡ay, muchas gracias! Mira, dentro de cuatro días, ¿quieres grabar toda la película con Daniel Day-Lewis? Y mm. tú en plan, ¿qué? Eh, what? O sea... <ríe> sí, sí, sí. sí. pero, eh, pero, no, pero... Me hago caquita. Yo, Exacto,
1: no. Caquita, es man. que es un reto allí al que... Al que... Paul Dane no se, se, le, se enfrentó y le ganó, ¿no? porque imagínate. Yo no
0: sé si le gana. No, no, me refiero que a le, ganó, y... le
1: ganó al reto porque él sí se, se para de pie ah. y se pone enfrente de, de Daniel Day-Lewis y nadie siente que... No, a, mí,
0: a mí me encanta que él dice que, que cuando actúas con Daniel Day-Lewis, él dice que había momentos que él tenía mucho miedo claro en la escena final porque, porque él dice, claro, tú lees el guión y te lo puedes imaginar como quieras pero tú no sabes qué es lo que va a hacer Daniel.
1: Claro, claro. claro, claro. ¿Sabes?
0: Y es como en el guión no está Daniel. <risa> Daniel está delante tuyo y él dice que cuando le explica lo del batido y todo, él estaba de verdad a su como él no sabía que, que podía pasar en cualquier momento igual le mete un bofetón sí, sí, o algo sabes sí. o sea, él no está, él dice que tenía auténtico miedo en esa escena claro, y claro. me parece se se nota y,
1: y, y por eso pero lo que a lo que a lo que voy es que a nivel interpretativo está o sea, está a la altura pues sabes lo, lo logra sabes está no 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 hay un desbalance allí dice que hay ah, este tipo este pobre actor actorcito allí sabes enfrente de Daniel de Lewis no es como que la película gana con, con, con este tipo.
0: Sí, pero sigo pensando que es un poco raro cómo introducen el personaje de Paul y luego no lo vuelven a nombrar en ningún sí. momento ni a explicar por qué no vuelve no, a aparecer. No, por ¿sabes? eso te
1: digo. Es que yo creo que eso es como... Sí quedó como medio... medio mal. Para una película que es tan casi perfecta, eso es lo que... Porque yo recuerdo que las primeras veces que... La primera vez que la vi, a mí me pasó eso de que... Eso, lo que tú estás diciendo es como que, pero ya va. Eh, ¿En qué momento va a decirle este tipo que... Eso, y que mira, tú eres un loco, que tienes doble personalidad o algo, ¿sabes? Como que yo sentía que había, como que eso era formado parte de la trama, ¿sabes? Y después me mm, di cuenta... Yo también,
0: que, que... Por, eso tenía, por eso tenía la Exacto, duda. Exacto, sí,
1: sí. Y yo siento que, que es como medio un problema. Ahora, con respecto a lo que tú dijiste, eh, de, de, que de este personaje, yo digo que pasan varias cosas. Yo creo que es importante que, que son hermanos, porque yo siento que este personaje es importante, por un lado, que sea hermano de Paul, no que sea la misma persona, porque es otra vez el tema familiar. Y es algo que, 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 que sirve como espejo a otra vez la relación con de, de Daniel Plainview con su supuesto hermano, ¿no? Y es porque, porque es eso. Es como que el hermano de... O sea, el hermano Paul en eh, fue el que vendió la cosa, ¿no? Y, 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 y cuando tú dices lo del dinero... Es curioso porque es lo que le dice Daniel Plainview al final y que mira, tu hermano fue el inteligente, tu hermano recibió mi dinero y le di una miseria, pero él sí lo recibió, ¿sabes? A él sí lo re porque, porque Daniel Plainview no le da nada a, a Eli. Él le promete cosas y no le paga ni una sola vez, que es el tema de, de Eli que dice, pero, pero cuando me vas a pagar? Tú me pero dijiste. No le,
0: pero sí le compró, pero no le compró las tierras, sí si le compró las tierras. No las,
1: tier, ¿no? no, las tierras, pero él dijo, las tierras, además con mil eh, dólares para, el, para la iglesia. Y le dice, de, ok, de bono, ese ¿no? es el deal. Sí. Y él nunca le paga eso. Y es como que eh, Eli siempre está como que, mira, recuerda que me des mil Y que sí, sí. Y nunca se los paga. Y él le dice, bueno...
0: ¿Pero por qué no se los no. paga? Porque yo pensaba que como hombre de negocios él debía... De, ¿Sabes? No me parece... No me pega con Daniel Plainview ser un, un tramposo. No, no, pero es negocios, que ese es
1: el tema. Sentido. Él nunca, Eso está ahí durante la película, es que él se lo reclama y, y eso es como que se lo está reclamando y es como que no. Y, y lo que tú dices, ese odio que tiene no es... O sea, no es tanto porque sea la iglesia, sino porque es otra vez la palabra. Es como es un charlatán y es el espejo de él. Es, como, es lo mismo, es como, como él es el, el tipo que habla... Y vende su, su producto al pueblo, ¿sabes? Y que, sí. que él sabe que es mentira, ¿no? Porque él sabe que no es un hombre de familia. Él sabe que... Cuando él dice, no, van a venir todos los, mis trabajadores, todos con sus familias. Y tú ves ese plano y son todos ellos estos hombres solos. No, no hay una familia allí.
0: Eso es verdad, sí.
1: Entonces sí. es como que, ok, este tipo está mintiendo, pero él se lo cree. Porque él sí, él sí siente esta relación de familia. Él cree que es importante la familia y todo eso. Y él, él vive como si esto es muy importante. Y tú sabes que para él es importante. Pero... Pero es como que, hmm... Él no, es una, una verdad que él no quiere ver. Él no quiere ver que él ha separado a toda la gente de él. Entonces, este tipo, Eli, es otra vez parecido a él. Y eso es lo que le molesta a él. Es como esa cuestión de este tipo aquí que, que es mentira. Entonces, justamente donde se enfrentan es esa, en esa... Donde ambos se quieren, quieren mostrarle la verdad al otro, ¿no? Es como que la primera... Eh, bueno, no, no la primera, pero la escena más fuerte de, en, el que, en la que Eli ejerce su, su poder y es, y es capaz de meter la verdad, o sea, de enseñarle la verdad a, a Daniel Plainview es la escena del bautizo. Que es genial, sí. ¿no? ¿Sabes? La, la escena del bautizo donde él dice, ok, yo, vamos a, o sea, el, el tipo este que era el último que no había vendido su tierra. Le dice, ok, yo acepto vender mi tierra.
0: No, no, sé cuál es, sé cuál es la escena. Exacto, no sé exacto. Explique, bueno,
1: da igual, da igual. Entonces, la es como que él que va. El
0: bautizo y, es increíble. Esa escena
1: es increíble porque, porque, además, el punto es ese. Es como que él le dice muchas cosas. Como que él, tú ves que Eli lo está forzando a, a, a molestarse, pero, pero para Daniel premio lo más importante es hacer la tubería. Entonces, le da igual, le da igual. Es como que lo que sea, pero no le da igual una cosa. Y es decir, eh, eh, di que abandonaste a tu hijo, ¿sabes?
0: Ya, yeah, eso no lo eso muere.
1: no, eso lo pone mal y es como que, pero entonces como dice, grítalo, dilo fuerte, no te está escuchando Dios y tal. Y es como que abandona mi hijo, abandona mi hijo y él le empieza a dar cachetadas. Bueno, eso es genial.
0: <risa> es <risa> que eso es, nosotros nos estábamos muriendo de risa en esa escena. ¿vale? <risa> es, <que> es genial, <risa> oh, maravilloso, es maravilloso. ¿no? Y yo
1: quisiera saber qué le dice después eh, Daniel Dale Luis a Paul Dano allí. ¿Sabes qué? Es como que él, él le dice...
0: Sí, le dice algo, le, le susurra algo, ¿no? Como diciéndole, te voy a joder. No, no, al, después cuando,
1: exacto, después cuando termina, como que, que le dice, aband, eh, abandoné a mi hijo, y después es como que, bueno, ya lo dije, ya tengo la tubería, que es lo que importó, como que me siento en paz, y él dice, eh, él dice muy bien, no sé qué dice Eli Sunday, y él dice, eh, bajito, dice, tenemos una tubería,
0: ¿no? <risa> y después se levanta y... Ah, es verdad que lo dice además delante de lo todo dice, el mundo. Lo dice, pero lo ¿sabes? dice así como muy calladito. Pues, como que él lo escucha. Pues. Sí, sí, lo dice como bien, bien. Lo y
1: buenísimo. Dice. Y él después se para y le da la mano a Eli y le dice algo, pero eso no se escucha, ¿sabes? La cámara está lejos. Y es como que sí, no exacto. se sabe si eso fue Daniel Day-Lewis diciéndole algo a Paul Denny que me cacheteaste, te vi, ¿sabes? Como que yo qué sé, ¿no?
0: Sí, como un juego de poder constante entre los dos. Y juegos, es la
1: venganza pero... de Eli allí, ¿no? Entonces, claro... Eh, cuando esa venganza obviamente se le queda o sea, esa, ese, ese momento se le queda grabado a Daniel Plainview por, por toda la película y al final precisamente por eso es que le dice di que, eh, que eres un impostor di que es mentira, que no existe Dios, que no me acuerdo cómo es que eh...
0: di que eres un falso profeta y que Dios es una superstición exacto,
1: exacto, que un... es como que es como a su vez devolverle el, el, el momento y es como que esto que es tu mentira, que tú te crees igual, porque, yo, o sea, porque eh, Eli sí se cree eso, se cree que él le saca el espíritu, el demonio a la gente, él, él se lo cree, ¿sabes? Entonces es como que se lo... es como, ok, quiero mostrarte la verdad que te va a doler, ¿sabes? Que, que, te, que te rompe ¿no?
0: Pero es que lo que me hace gracia de, de, de esta película, te lo digo en serio, cuando tú estás viendo esa escena final, ¿no? Donde él le destruye el personaje... Eh, no solo haciéndole ridiculizarse a sí mismo de esa manera, sino además diciéndole, bueno, lo que tú me venías a proponer es que no, no puedes ni proponérmelo porque ya lo hice, ¿sabes? Yo ya tengo todo el poder y todo el dinero, exacto, ¿sabes? Exacto. Tú no puedes hacerme nada, no tienes nada. Y luego tú ves que se vuelve loco y empieza a tirarle cosas. Y esa escena es demasiado cómica toda. Es como, no, por favor, Daniel. Y otro tirándole bolos, sí. tirándole bolas. Se empieza a volver y loco hasta que, bueno, lo mata. Además, ¿sabes? Dice, ¿sabes?
1: además dice, soy soy ¿cómo es? soy la, la, ter la tercera revelación. Como que soy Dios, ¿no?
0: <risa> sí, sí, soy Dios para ti. ¿sabes? Soy Dios, ¿sabes? soy Dios. <risa> sí, sí. O sea, esta... que eres, no eres nadie. Esa...
1: Pero lo, lo más interesante es que Daniel Plainview, y eso es lo, lo, lo increíble de esta película, es que tú te das cuenta que tú has estado todo el tiempo, tú estás en la mentalidad de él, de Daniel Plainview, ¿sabes? Tú estás metido sí. en su cabeza durante toda la película, y eso de que él es Dios es tan verdad en la película, que es que cuando la película, es como él le está diciendo, yo soy Dios, yo soy la tercera revelación y tal, lo mata, y llega y dice... Llega el otro tipo y dice, señor, no sé, el, 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 el sirviente ese que ve y aparece a, a de repente y ve que está el tipo ese muerto allí. ¿Todo bien? Y dice que sí, ya, terminé. ¿Sabes? Y la película se acaba porque es sí, como sí. que él está diciendo, se acabó esta mierda, ya, yo digo, ¿sabes? Es como que Daniel Plainview termina la película. Él dice, se acabó esta mierda, no me importa que diga Paul Thomas Anderson sí, sí.
0: <risa> Es verdad. Es como es como que sí sí sale su control se sale de los márgenes del guión, ¿sabes? Es como ya está, ya está. Ya me quedé a gusto, yo ya no necesito seguir contando esto. Ya, yeah,
1: exacto, se acabó esta película ya. Es gracioso porque no hay una, o sea, esto muy pocas veces sucede algo así, ¿no? Donde es como que y porque yo quisiera saber un poco más, o sea, yo siento que que al final queda un poco como que yo hay preguntas que me hago, pero no, pero es como que
0: Yo me, a mí yo la mayor pregunta que me hago es qué será del hijo ¿Sabes? Exacto, como, claro, claro, claro. ¿Sabes? es como Porque lo del hijo es como que durante toda la película tú ves que se desarrolla esa relación entre ambos, ¿no? Uh -huh. Y siento que me quedé un poco cojo porque es como cuando el tipo crece, lo único que le ves es yendo a decirle al padre que se va, que se va, que se marcha, ¿sabes? Y, y, y me quedé con ganas de decir, bueno, pero obviamente a Daniel le duele, ¿no? Que este tipo decida independizarse y salir de su control, uh -huh. ¿no? Como de, supuestamente, seguramente con un sentimiento un poco de... De todo lo que me debes, todo lo que te he dado, ¿sabes? Tú, maldito bastardo. Sí,
1: pero, pero también por um, lo, lo del de, rechazo. Perdón, el rechazo de la familia, otra vez. Es como que. ¿Qué bolas tienes tú?
0: ¿Qué bolas tienes uh -huh. tú de romper esta unidad que tenemos aquí montada, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y claro, el tipo se pira y, y me habría gustado saber cómo se desarrolla eso. Si de verdad no vuelven a hablar nunca más o. Claro. O si, que, o si hay algún tipo de redención familiar entre ambos. Pero bueno, igualmente, no sé, yo creo que. Es que hay una cosa que me hace mucha gracia, y de verdad, y, lo, y te lo repito, que es que todos los momentos de violencia... Mira que esta película constantemente te está como amenazando no con esta con violencia, que va a salir con tensión. Pero cuando la violencia explota, muchas veces es como demasiado cómica. Sí. O sea, tú, lo que te dije antes, no que el tipo le está tirando los bolos y tú no, te, tú no tienes miedo por Eli. ¿Sabes? Simplemente el tipo se muere y lo, lo mata... Y es horrible, pero no es no da miedo, ¿sabes? No es, vi es violento, pero es gracioso y cuando le pegan el barro es igual, ¿sabes? Es como cuando el tipo le va a pedir el dinero y uh -huh. los cinco mil dólares esos por la iglesia y el tipo se da la vuelta y dice, ¿qué? Y le empieza a meter cachetadas y lo tira al suelo y le empieza a poner barro en la cara... Y es como de risa. ¿sabes? Claro, como, es, es que
1: es más humillación que, que violencia, ¿no? Es como una violencia Exacto. que está conectada con humillar a la otra persona, que es lo importante, porque es como que ellos están conectados a nivel ideológico, a pesar de que se supone que no, ¿no? Pero es eso, es como.
0: Claro, porque, porque es una lucha de ambiciones, ¿no? Como, como se llama la película, ¿no? Pozos de ambición. Sí, sí, sí. ¿eh? Es que la única forma que tú puedes destruir la ambición de alguien es humillándolo por completo. Y entonces, claro. Me encanta que toda la película siempre surge eso, ¿no? Me, me fascina también la escena donde explota el pozo al principio uh -huh. y tú ves que él salva... Obviamente a él le importa H.W. y él va a salvarlo, ¿no? Claro, claro. Pero claro. enseguida uh -huh. tú ves que él lo salva, pero al mismo tiempo él es incapaz de mantener la atención en el niño, sino que se preocupa por decir, wow, mira esto que hemos encontrado mucho petróleo. ¿Sabes? Yeah. Y el tipo está como loco con el tema. Que así el, el amigo le dice: Oye, ¿y tu hijo cómo está? Y dice: No, 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 no está mal. Eh, claro, claro. Y el otro se queda así mirándolo y dice: Bueno, voy, voy a ver cómo está. ¿sabes? Exacto, y el otro sí. se queda mirando el petróleo. ¿sabes? Y dice: sí. Wow.
1: Pero yo, pero yo creo que ahí es donde se nota más yo esta vez, es la vez donde yo he sentido más la fragilidad de Daniel Plainview o sea, yo siempre había pensado que el tipo era como que, mierda, a este tipo le importa más el petróleo que, que, que el hijo y yo siento, esta vez que la vi, yo siento que él no le es como que él, está, él se dio cuenta, porque él dice, está mal o sea, es como que, esto esto está muy mal, pero él siente, es como que, ok, estoy, me siento tan mal que necesito como algo que me suba ¿sabes? Y esto que está pasando aquí no. me gusta. Esto, o sea, es como que voy a, voy a poner... Voy a hacer el esfuerzo en emocionarme sí. más con esta situación. Y no voy a pararle a lo otro. ¿Sabes? Es como una, una forma de él de sentirse... De hacerse sentir mejor. ¿Sabes?
0: Te entiendo. Sí, puede estar. Sí, tiene bastante sentido. Así, así
1: lo sentí esta no. vez. Es como que... Porque es eso. Él está súper consciente de eso, pero es como... Ok, esto es algo que, que va a estar mal y que no voy a poder hacer nada. Y tú te das cuenta que es eso, es su incapacidad de, de, de que no pueda hacer nada al respecto. Es cuando cuando el niño está como que haciendo estos estos sonidos para ver si él puede escuchar. como Y es como que él le dice, ya, déjalo. Y es como que, o sea, es estúpido decirlo... ¿Sabes? Es como, pero, pero Daniel Plimbio le dice, ya, cállate, ya, ¿sabes? Y es como que, y que, mira, no va a pasar eso, ¿sabes? Es como que... No
0: sé.
1: y, y, y eso me parece, esa, esa impotencia que tiene él ante ese problema, que es lo que él siente con todas las cosas, es lo que a él le afecta, es como sentirse impotente. Y es como que, no, no voy a sentirme impotente. Que es lo que, al principio de la película, solamente hay, o sea, en ese momento donde no hay palabras... Eh, solamente hay una palabra, ¿no? Que es el cuando él se cae y se revienta la pierna. Sí.
0: Y dice, no, no. No,
1: no. Sí, y no. es como que es que no, porque no puedo sentir. Esta impotencia le da tanta, como que fuerza. ¿Sabes? Es como que, no, yo no me voy a quedar aquí ni que quiera, ¿sabes? Y es como que, wow, qué fuerza de voluntad tiene este tipo, ¿no? <risa> es como que la impotencia le hace todo lo contrario, lo hace como que ponerse súper potente, ¿no?
0: No, y lo que me. Eh, no siento es que esta película, en parte te está contando, ¿no? Un poco cómo... Yo siento que cuando acaba la película lo que acabas de presenciar es eso, ¿no? Como Cómo eh, se están empezando a formar las piezas de una oligarquía que va a durar para siempre, ¿no? O sea, quiero decir... Eh, yo, yo, en cierta manera, conecto mucho esta película con Succession porque siento que este tipo es como el antepasado de las familias como las de Succession. ¿Sabes lo que te digo? Como esos tipos hechos a sí mismos, ¿no? Americanos... Eh, el tipo se volvió loco, se hizo millonario y ahora él controla el país.
1: Claro. Sí, bueno, y, y tú lo ves en la relación que él tiene con los otros petroleros, ¿no? ¿Sabes? que sí, es, que es esa, muy,
0: esa, muy, muy bélica.
1: Sí, esa competencia, como él dice, es que yo tengo una competencia pero con él mismo, ¿sabes? Y es lo que yo creo, es esa competencia con no puedo sentirme débil, no puedo sentirme eh, mal, ¿sabes? Es lo que él dice, es como que no puedo serlo, ¿sabes? Es, él, él sabe que eso está dentro de él. Y es como que toda la pelea que tiene con respecto a eso. Y por eso es como que quizás, ahorita que lo estamos hablando, esa necesidad que él tiene de la familia, porque la familia lo, le da poder, ¿sabes? ¿No? Es como, como, como... Sí,
0: porque compañía, compañía no le hace falta, tengo la impresión.
1: No, tú no lo ves nunca con una mujer, ¿sabes?
0: Hmm.
1: Es como que no. Eh, incluso el, el, el hermano dice así como que vamos y, y buscamos unas mujeres y tal. Y es como que tú, tú no sabes si este tipo tiene un interés en, en, en una compañera, un compañero, en algo. No, es como familia, ¿sabes? Y por eso la película, el nombre de There Will Be Blood tiene que ver con eso. Con, con que, es que es que yo necesito la, la sangre de la familia, ¿no?
0: ¿Sabes? No sé, y, yo te digo una cosa. Dime, dime.
1: No. Y, y, y quería decir, porque, porque yo creo que es importante eh, la razón por la que yo creo que él mata a Eli al final. Eh, yo no sé si tú, si tú, si tú lo, lo pillaste, pero claro, como el hecho de que el, el hijo de él se casa con la hija, o sea, con la hermana de Eli, ¿no?
0: Sí. Ellos son
1: vi. cuñados, ellos son hermanos de eh, políticos.
0: Ah, cual. claro, claro. Se me había olvidado... Claro, claro. Yo, yo no había entendido por qué Eli seguía siendo tan cercano con él después de tanto tiempo, pero claro, es que son familia política. ¿no? Claro, y
1: entonces él le dice, Eli le dice, bueno, nosotros somos hermanos. Él le dice todo el tiempo somos hermanos. Y claro, al comienzo, de la, las primeras veces que yo vi esta película, yo pensaba que él, se, él lo estaba hablando como, como iglesia, ¿sabes? Como hermano, ¿sabes? Como término religioso, pero no, él lo está diciendo término real, de que mira, nosotros somos hermanos, ¿sabes? como cuñado, bueno, brother in sí. y,
0: y, y, lo, y, y lo mata o y sabes, claro, cómo, pero es que yo
1: siento que lo mata por eso, ¿entiendes? Es como, que, es como que, mira yo, este hermano farsante, lo maté a mi hijo lo estoy matando simbólicamente porque en el momento en que él se fue él dijo, mira, la imagen mira, tú eres un hijo mío solamente por imagen, y tú estás destruyendo esa imagen entonces ah. ya no eres mi hijo, ¿sabes? y vienes tú a decir que eres, a decirme que eres mi familia. Exacto. Es que mira, es que eres un... O sea, te voy a matar porque es que no. ¿sabes?
0: Que... <risa> yo no quiero esta familia. ¿sabes?
1: No, exacto. Eres un idiota, ¿sabes? Es
0: como que no. Estoy seguro de que más de uno entendemos perfectamente ese sentimiento de, mira, yo no quiero, esto, yo no quiero esta familia. O sea, ahí Todos tenemos ese miembro familiar que nos encantaría matarlo en una bolera. <risa> Ay, Dios. No sé. Es que de verdad, es que esta, es, es increíble esta película. A mí... Sí. Te digo de verdad que... me, me Y además lo que más me parece curioso es que como todas las películas de Paul Thomas Anderson es bastante larga, uh -huh. pero se me hizo corta. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es que tú estás metido en la cabeza este tipo. Es un trance la película, es como te metes y estás con él, ¿sabes? Y, y vives todo. Además me parece... Me llama mucho la atención cómo ¿sabes? Como la película te mete dentro de, de su cabeza en ese punto de, de tensión constante... Uh -huh. Yo siempre tenía la impresión de que iba a pasarle algo malo a Daniel, ¿sabes? Como que algo le iba a pasar a este tipo que no iba a ir bien, ¿sabes? Como cuando no compró la tierra. Claro, pero su
1: paranoia, pues. Claro,
0: y tú estás metido en su paranoia. Y tú ves que al final todo le sale bien, en verdad. Él gana. Pero aún así no se <risa> siente es que es una gracioso. Puta victoria.
1: Ahora que lo dices es muy interesante porque es una historia, en realidad, de una... De éxito. Es una historia de éxito.
0: Sí. Pero, pero tú y, no y tú lo sientes. Y, pero tú la este... vives como si fuera una tragedia.
1: Esa... <risa> Exacto, porque este tipo es súper éxito, es, super, es un personaje increíble a nivel de éxito, de trabajo, la, o sea, de todo, ¿no? De, de, es un tipo que transformó el mundo, ¿sabes? O sea, no, no, o sea como que en, en esto tú sientes como que él representa a todas estas personas que hicieron y que vivimos en un mundo que, que es como es por personas como él, ¿no? Sí. Y es como que ese poder es como que bueno, pero es toda una miseria, ¿no? ¿sabes? Como... <risa> eh, es súper... Sí, sí, como
0: ya tú, está, ese, tú lo ves que está en su casa solo diciendo, bueno...
1: Disparando allí en su mansión gigante, disparándole a las cosas que tiene que le da igual.
0: Eso, ¿qué cojones era eso? <risa> y dije, Por... ya se volvió loco. ¿Qué hace disparando a cosas dentro de su casa?
1: Porque no lo tiene con qué vivir. Él, ¿Sabes qué es muy interesante? Otra cosa que yo no, había, no me había detenido a pensar en el momento en que él le está contando a, a su hermano, cuando ya construye la tubería y está feliz, está en la playa. Es que, es que lo interesante, y por eso yo creo que le pega tanto la traición de este tipo, es porque es su, su mejor momento. Es como que logré todo lo que quería. Y él le dice allí, yo cuando era niño, yo soñaba con tener la casa, eh, la casa de tales personas. Él le dice como que la casa, ¿te acuerdas de la casa que estaba allí? Bueno, esa, yo soñaba con, con vivir en esa casa... Tener hijos y que los niños jugaran allí en esa casa. Él dice eso y es muy gracioso porque tú dices, ah, otra vez la familia, ¿no? Otra vez sí. esto, ese era su sueño. Y él no, y es toda una frustración porque no, no es, no sucede eso. Y él dice, incluso dice, yo probablemente si viese esa casa ahorita me daría asco, ¿sabes? Le dice eso al tipo y es como que el tipo está, no está pendiente de eso y ahí es cuando él descubre que este tipo no es su hermano. Y...
0: Claro, porque no, no pasaría ese comentario por alto
1: Exacto, exacto Y entonces eh, él allí tú te das cuenta de que esa, su, su momento más alto donde él podría haber construido su casa y su familia no tiene nada de eso y, y no solamente no tiene si lo único que había es este hermano y este hermano ahí en ese momento no se da cuenta por eso lo frustra y es como te va a matar porque es como que esta vida es una mierda ¿no?
0: <risa> Ay Dios, no sé, es increíble. Me encanta esta película. ¿Te verdad.
1: gustó entonces? ¿Te gustó?
0: Me encantó, me encantó. Creo que si estás escuchando esto, eres oyente nuestro y no has visto la película, me da igual, vela. Si la has visto, vuelve a ver. Es de verdad, esta película es una maravilla que merece ser puesta en el Olimpo de las mejores cosas que se han hecho uh -huh. en el cine, en toda su historia. O sea... Estoy alucinado. Y creo y a Paul Thomas Anderson, después de esta película, lo tengo puesto en un nuevo altar. Que es como... ¡Wow! O sea, lo único que no me gusta de Paul Thomas Anderson, la verdad es que siento que a nivel de montaje sus películas podrían beneficiarse de un poquito más, menos de metraje. Uh -huh. Pero aún así no me quejo porque, como dije antes, esta película no se me hizo larga. O sea, que recomendadísima. Para mí esta película es una obra maestra. Sí, total, total. No, es que...
1: Ah, después ve, hablaremos de las, que, de las siguientes que no hemos hablado de él, que no, ha, que no has visto mm. tampoco.
0: ¿Tienes alguna recomendación para ir cerrando este sí, episodio? Sí,
1: yo tengo una recomendación y es la Bien. serie eh, I Love Dick. ¿La has visto?
0: Eh, no, pero la hablamos tú y yo el otro día. Me comentaste un poco y tengo ganas de verla Sí,
1: ahora. sí, sí. Esta película... este me la recomendaron me la recomendaron varias personas no, y... es
0: una película no es una serie
1: sí mentira es una serie bueno es un, li es, un es una serie basada en un libro no y, vale. y y me tiene no la he visto completa entonces no sé si al final no sé no es tan interesante pero, pero los primeros cuatro o cinco capítulos me me encantan. Siento que es difícil, o sea, no hay nada, no puedo compararlo con nada. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? ¿Sabes? Como...
0: Bueno, pues I Love Deep. The... ¿Pero qué es? ¿Una comedia? ¿Un drama? ¿Qué
1: es? Mm, es una comedia, pero me tiene muy tenso.
0: <risa> bueno, bueno. ¿Sabes? Bueno, bueno no sé, bueno. Como,
1: por ejemplo, Meet the Parents. ¿Dónde la se... es una... estás viendo? En Amazon. Es una serie de Amazon.
0: Amazon. okay
1: ok. okay. ¿Tú qué? ¿Tú yo has no visto... tengo ninguna
0: recomendación. No. Aunque te puedo decir. Te, tengo una no recomendación. Okay. ¿Qué te parece eso? He uh -huh. eh, estado viendo esta serie de Steve Carrell, la de Space Force.
1: Ah, ya. Yo vi la, el primer capítulo, sí.
0: Buf, yo me he visto los nueve capítulos de, la, de los diez. Uh -huh. Y el último no creo que lo vea. Yeah. De verdad que es rarísima esta serie. Porque es como una serie, es una. No tiene gracia ninguna. No. O sea, no tiene... O sea, me llamó la atención porque yo pensaba, digo, bueno, es una serie que claramente está intentando crecer, ir hacia algún sitio. Y me llama la atención que me comí toda la serie como confiando, ¿sabes? Como, bueno, uh -huh. en algún momento esto mejorará, ¿sabes? Seguro que mejora. Y tú, no, no mejora. Es, todo una... es bastante mala. O sea, me llama mucho la atención como toda, peli... toda la serie está grabada bien. Eh, las decisiones artísticas son un poco raras. Los guiones son... Los chistes son muy flojos. Y, y, y siento que es raro, ¿sabes? porque siento que es como de esas series que se hacen cuando hay demasiado dinero que se le da luz verde a proyectos con facilidad
1: uh -huh. sí.
0: y, y siento que esta serie es un poco eso que es como, bueno, esto va a estar bien sale Steve Carr, está John Malkovich Space Force, nos reímos un poquito de Trump, va a estar bien y es como, no, no está bien, es, una, es todo mal
1: ya, yeah, ya, yeah, sí, yo, lo que, yo vi el primer capítulo y me más o menos pensé, uff, esto como que sí. eh, no pinta bien. Pues
0: nada, eh, vamos a cerrar ya, que el ordenador este de emergencia yo no sé si va a aguantar mucho más. Ok, ok, cerremos. Bueno, ese ha sido el episodio 40 de Dime Pelis, There Will Be Blood. Cuéntanos qué te ha parecido la película, qué te ha parecido el episodio por redes sociales, Instagram, Twitter, arroba Dime Pelis. Comparte esto con tus amigos si te gusta y bueno, recuerde que la semana que viene nos vemos de nuevo aquí, en DimePelly.